1: Obrigada, prazer era, todo era meu. Era um dos
0: sonhos. A gente tem não. alguma. tem uma lista assim de um dia Roberta vem, um dia Roberta. Vem. Agora falando em nome dela, nome dela, você sabe que o nome dela não é Roberta? Sabiam disso? É, o nome dela é Maria. É, Maria Miranda, paraibana de João Pessoa,
1: tô certo? É um nome não? italiano, né? Sim. Nome Roberta, todo? Roberta é da música que Rober... eu sempre fui apaixonada do Pepinitar. Roberta, perdona-me as contas, Vitor. Né? E aí eu falei, ah, que tal, né? Eu tenho uma chance de colocar... O nome artístico, uma paraibana com nome italiano, que coisa metida, né? E ficou Roberta Miranda, pronto. Você está falando
0: em 30 anos de carreira, mas você encasquetou em ser cantora desde muito antes, neném, né?
1: Desde neném. Desde neném. Quando é que foi? Que <risos> você... Mamãe dizia que com nove meses eu já cantarolava, batia a palminha assim e cantarolava. Ela dizia, hum, essa menina vai ser cantora. Mas... E na família de educadores, professores, né? Eu sou a única mulher, filha. E... Era para você ser professora Para ser professora Mas estava no sangue Alguém tinha que vingar pai e mãe Porque eu descobri há pouco tempo Que meu pai era saxofonista Meu pai nunca falou isso para ah. Pouco tempo num atestado de óbito do meu pai Olha aqui Só assim que terror. você ficou sabendo? Só assim, ele nunca quis me falar E minha mãe era pianista porque A minha mãe eu já sabia Porque como ela era dona de engenho E ela se apaixonou pelo meu pai Meu pai era o peão do engenho e, e deserdaram, né, você sabe? A gente tá falando coisa aí de 80 anos, Um 70 casamento interclasse. Acabou. Né? Acabou, então essa foi a grande paixão da minha mãe e minha mãe foi estudou em colégios internos, entendeu? Aonde tocava piano, então, falava francês. Tudo
0: pelo seu pai, por amor ao seu Eu já pai.
1: nasci no berço da história de um grande amor. A Roberta realmente é é muito bonito. Eu tenho o maior respeito pelo amor. E cantar você foi
0: aprendendo sozinha, nunca aprendeu a cantar.
1: Nunca, Bial, eu não sei o um que é tocar um violão, alguém me ensinar a pegar num violão. Autodidata em tudo. Não sei o um que é compor, ninguém nunca me ensinou, não sei o que é cantar. A vida inteira sempre coisa de Deus, né? E, e ouvir, lembro... ouvi,
0: assim, cantoras ouvi. que você ouvia
1: e... Uau! Angela Maria, né? Porque é assim, o nordestino e os meus pais, ele... Final de semana ele amava colocar isso na, na vitrola, né? na radiola. Uhum. <risos> Angela Maria, bienvenido grande, talvez daí venha a paixão pelo, pelo bolero, é, Luiz Gonzaga, Os Forrós é, e Dalva de Oliveira, nossa. Mas eu... tem
0: um ingrediente na sua formação que eu acho espetacular, quando vocês moraram em São Miguel Paulista me falaram um passarinho me contou que você não sei se matava a aula chegava tanto mas você se escondia na casa de um vizinho que se chamava Hermeto Pascoal só
1: Hermeto Pascoal só, né cara só o cara mundialmente respeitado né
0: é mundialmente <risos> respeitado não só como músico mas como bruxo também como né bruxo, um bruxo. Sim. que que você você ficava olhando espiando e vendo o que do Hermeto
1: eu era muito novinha, eu tinha o quê? Eu, o que eu lembro nitidamente que até sete anos eu vivi em João Pessoa, de sete anos para cá, eu morei em São Paulo, vim para morar em São Paulo com a família. E, e eu, nós éramos vizinhos e eu via piano e eu via baterem num litro, né, litro de leite. Era é, litro de é, leite. E é, é. eu dizia, mas aquilo me chamava, me atraía. E eu fugia de casa e ia para lá. Aí a minha mãe vinha, não, sai daí, não atrapalha. Ele dizia, não, deixa a menina. Ela está quietinha, ouvindo. E aquilo eu ficava ouvindo assim, enlouquecida, entendeu? Ele
0: ela... achava bonitinho aquela criança lá. Tipo, criança. Né?
1: É. E ela achava bonitinho. E eu sempre falei, continuo falando isso, que... Como nós éramos extremamente pobres, não era que nós éramos pobres e comíamos uma mistura, né? Que a gente diz, um frango ou uma carne. Hum. Não, nós não tínhamos isso para comer. E o Hermeto pegou muita afeição, se afeiçoou muito a, a nós, da família. E dava duas...
0: necessidade mesmo. Sim,
1: ele dava duas, três vezes na semana, a felicidade nossa, carne, frango, entendeu? E isso eu nunca esqueço, eu falo a vida inteira, agradeço a ele por esse momento que marcou muito também, né, além de ser um grande artista. É,
0: eu posso imaginar que ele te deu coragem também, porque ele é um, um homem muito corajoso na maneira que ele encarava Nossa. a música e as possibilidades
1: da música, era um, era um bruxo. É, é era bruxo. É verdade, é verdade. Agora, o que que uma menina de sete, 8 anos, matuta, percebeu ali? Percebeu ali. A sua é? sensibilidade, que já pois se é, manifestava é, ali. É. é verdade. E aí, você começou a compor adolescente? Eu lembro que eu, quando eu fiz 15 anos, é, primeiro 15 anos eu não tive festa de, de, né, de, de 15 anos, então todas essas coisas marcam. Mas a minha mãe sempre foi uma mamãe muito dodói, muito doente. Por quê? Porque lá em João Pessoa, é, a casa rachou e ela estava na cozinha e a metade da casa caiu nas costas dela.
0: A rachou? Eu pensei a que estava falando metaforicamente. Não, a casa rachou, rachou
1: e que mamãe estava fazendo a comida, a casa literalmente caiu em cima das costas da minha mãe. Então a minha mãe ficou com um problema sério que naquele tempo ninguém queria cuidar. Não é? Hoje a gente teria cuidado, mas então ela ficou muito corcunda e com muita dor. Então eu nasci no embalo da dor da minha mãe e eu me sentia muito angustiada. Eu sempre fui uma menina muito angustiada e eu sempre fui uma menina, que eu confesso que ninguém sabe disso, que até 11 anos, 10 anos, eu achava que eu era autista, eu achava que eu tinha alguma coisa diferenciada, porque eu só vivia nos cantos, os cantinhos, os quatro cantinhos da minha casa, e ali que eu sentava e ali eu ficava o tempo inteiro. E aí essa angústia, eu precisava tirar essa angústia de ver minha mãe gritando, chorando de dor. Fui para o vizinho, seu Antônio e o seu Miguel Paulista, Vila Mara, olhei para cima no armário, retirei o, um violão todo empoeirado, limpei, tinha o quê? Quatro cordas lá, eu dei uma limpada, peguei um pedaço de papel marrom de pão, uma caneta, do jeito que eu sentei, eu comecei a escrever Maria, que é uma canção que eu fiz para minha mãe. A partir dali, com 16 anos, eu acho que eu disse para mim, acho que eu posso agora extravasar, né? E comecei a extravasar. É óbvio, é, Bial, que eu perdi muita canção, porque eu não tinha dinheiro nem para comprar é, gravador. Gravar, Mas foi né? a partir desse, deste momento que eu comecei a extravasar, porque senão eu ia morrer louca, né? A Angústia foi
0: o seu motor criativo, é. como muitas vezes é, quando tem esse canal. dá bem, né? Porque aí você... Acabou ajudando a, a curar a angústia de tanta gente com a sua arte, né? Mas, olha, é, te, você teve que batalhar para se afirmar, porque uma cantora, compositora, naquela época, para furar o bloqueio... Tanto que a sua primeira música que fez sucesso, fez sucesso na voz de um homem. Tudo bem,
1: um, um homem incrível, Jair Rodrigues. Ah, mas você foi só compositora. Foi porque... A majestade, o é, Eu não tinha oportunidade de gravar uma, um disco, né, eu queria mostrar a intérprete que eu sou, e as pessoas não davam essa oportunidade para mulher, Puta. então eu falei, eu tenho que bater meu nome, alguém tem que reconhecer o, o que eu faço, e comecei a... Cantor, compositor podia,
0: mas cantora e compositora não, não. era terrível. isso?
1: Não, era muito terrível, eu literalmente é, ouvia absurdos, né, sobre a minha pessoa, porque primeiro o disco já vendi bastante, né?
0: Tem então, uma história é boa, que quando você finalmente consegue gravar o seu primeiro disco, você pergunta quantos tem que vender para eu conseguir gravar o segundo, é. não é isso?
1: A minha angústia era tanto, eu tinha tanto medo que as gravadoras não me quisessem mais, que eu perguntei para o meu maestro, maestro, quanto que eu tenho que vender nesse primeiro disco para eles me darem o segundo, o terceiro, sei lá. O maestro fez as contas e falou, se você vender 5 mil, você paga a produção. Eu digo, ah... Sou uma lutadora, vou de porta em porta e vou vender. Cinco mil eu vou vender. Mas aí, cara, oito meses é, me colocaram para divulgar, divulgar. Quando eu voltei, <risos> eu sempre entrava pelos fundos. E ali já era a fábrica. Aí eu entrei e vi um caminhão, o cara com, assim, um negócio levando, levando as caixas, botando caixas e caixas e caixas no, no caminhão e eu parei, né? Eu fiquei admirando, do chão até o teto, muito disco. Eu fiquei ali admirando, claro, eu sou em todo artista. Aí eu fui perguntar para ele, eu disse, nossa, quanto disco, Ele disse, tem 100 mil aqui de entrega. O artista, né? Inocente, né? Imagina, só queria 5 mil. E o artista? São todos seus, Roberta. Eu, eu levitei, cara. Eu falei, não, eu não acredito, 100 mil. Eu só queria vender 5 mil. Aí esse disco foi embora para 1 um milhão e 500, 1 um milhão e meio de Mais de 1 um milhão e meio.
0: Senhora. Até que, que no dia 8 de março desse ano, para celebrar 30 anos de carreira, Roberta Menanda reuniu uma galerinha para comemorar o Dia Internacional da Mulher. O que, que você legou para todas elas, uma autoconfiança, né? Acho é. que você abriu caminhos para... Acho não, tenho certeza. E, e nesse começo de abrir caminhos foi literalmente abrir caminhos. Você rodou o país, né? E no, e no começo foi rodando, batendo estrada, né? Não tinha avião não, naquele começo. Não, tinha,
1: não tinha. É por isso que eu digo, é, eu fui muito feliz na, quando eu... Quando dei o título do meu DVD, os tempos mudaram, porque mudaram mesmo. Hoje, embora você tenha talento, que elas têm, todas elas têm, hoje você tem uma coisa que a Roberta não tinha. Por isso que tinha que ir de carro e, e ralar mesmo na vida de carro por anos e anos. Hoje você tem um investidor. É jogado uma dinheirama em cima de quem quer que seja, muitos milhões. Então, eu tinha que ir quilômetros e quilômetros, milhares e milhares de quilômetros sozinha no meu carro. É uma amiga minha, a Milady, me ajudando a dirigir, ajudando a me colocar no palco, ajudando a fazer meu cabelo, ajudando a me colocar o pouco tempo que eu tinha para dormir. Poxa, Bial, eu fiz cinco shows num dia, primeiro de maio, nas fazendas. E não era playback, era show. Você entendeu? já
0: fechou o imposto de gasolina?
1: Fechou o imposto de gás. Logo que eu comecei, né? Já fechou show o, caminhoneiros? em cima de caminhão? Já. Eu fiz um, um show... Eu os não... caminhoneiros são é um coisa... público maravilhoso, Eu né? adoro. nossa é. Eu aprendi muito com os caminhoneiros. Eu... Tem coisas que você não esquece, né? Na sua vida. Porque eu lembro que em São Miguel Paulista, botaram um caminhãozinho para eu cantar. E o cara... Eu acho que o cara não atendou que Roberta Miranda sou eu. E, e agora com vocês, para 20 pessoas, 30... Roberta... E Miranda. <risos> então vamos. A
2: dupla, Roberto du... e
1: Não, isso não é nada. O caminhão se desgovernou, foi, foi indo, foi indo caindo. O caminhão é indo para trás e, a, e, o, e o, o, o pedestal e tudo que era ligado ali nas caixinhas desplugando. Olha que vergonha que eu passei. Terrível. Mas enfim, a gente superou. A gente Você... tinha que superar.
0: Você tem visto o Brasil de um ponto de vista privilegiado nessas últimas três décadas, já Nossa, no senhora. palco, viajando, esse Brasil todo. Mudou muita coisa. Foram três Sim. décadas de democracia no Brasil, de muita mudança. Você acha que, olhando assim, você não tem aquele olhar, tantas vezes viciado, de quem está no Sudeste, é, só com a mídia do Sudeste, do eixo ah. Rio-São Paulo? Você tem a visão do Brasil. É Por isso a minha pergunta,
1: melhorou? Nossa, Biel. Melhorou. O que não melhorou foi, foram os políticos e a própria política Mas que não nação, nos respeita. O, o... Mas a na... o, o Brasil... Sim, agora tudo mais fácil, né? O avião, a estrada, algumas mesmo com precariedade asfaltada ou não, melhorou bastante, neste sentido, né? Eu fui em lugar que não tinha luz para fazer show. Ou se o colega tivesse fazendo show, ele tinha que parar ali de tocar e emprestar, emprestar energia para a Roberta cantar. Então, cara, a gente passou por muitas coisas. Não tem um cantinho desse país. Eu não lembro o que Brasília eu Brasil Brasília pode estar
0: dando trabalho, mas o Brasil continua trabalhando, né? Ah, Isso, essa aqui não para.
1: É, é... E um povo lindo, né? É. E um povo, sabe, lotado, banhado de fé, um povo amabilíssimo, trabalhador, né?
0: Generoso. E que
1: te ama, né? Generoso. É
0: Principalmente que... você, que te ama, que é, te pois ama. É, os nossos próximos convidados, que vão ter a honra de compartilhar o sofá com Roberta Miranda, também tem uma mirada privilegiada do país, o ponto de vista do pé na estrada. Um é diretor do documentário sobre a vida dos caminhoneiros brasileiros, para além da curva da estrada, Guilherme Azevedo. O outro é o personagem principal do filme, Jorge Lisboa. Por favor, Oba. entre, meninos. Não chega muito perto, assim, da Roberta. Não, eu já já eu, deu uma, cantada uma cantada ele é assim,
1: Ele é assim, ele vai se chegando Robert. Já deu uma cantada aqui no meu ouvido? Que a Roberta é, pode é, falar. o Jorge é assanhado mesmo,
2: rapaz. Eu sou caminhoneiro.
1: Eu
3: tive que, que... Ah. Eu eu que, que, que as lágrimas dele lá, na música que a Roberta tava cantando. É, mas eu posso
0: imaginar. Que é o seguinte, assim, em Minas Gerais, o filme que o Guilherme dirigiu, o Jorge é a grande estrela. E o Jorge conduz o filme. Eles fazem uma longa viagem uhum. pelo Brasil. E onde ele chega, o Jorge chega já com esse charme, com esse jeito. Você virou caminhoneiro ou como, Jorge? É, Olha, de pai para filho, de, pai pra coisa? Filho, de pai é, pra geração para filho. Pra geração. geração
2: geração. Eu sou mais velho do que a, a Roberta na estrada, porque eu dei carona para ela. Na fita cassete. Ah,
1: bom! Porque,
2: bom. É. Mas não foi com medinho, não, né? Mas de qualquer maneira. Agora, é agora já tá no DVD, agora né? Agora ela no pendrive, né? Já passou.
0: Eita. Guilherme, você, o que você procurava e o que você encontrou nessa viagem?
3: Na verdade, quando eu encontrei o Jorge, eu não sabia o que ia acontecer, de cara, porque. Mas eu me encantei. Com ele, quando eu o conheci. Explica isso aí. É. <risos> e eu falei, Jorge, a proposta é a gente sentar, entrar na tua e viajar durante o tempo que a gente est estabelecer. E saiu o documentário, a gente conhece milhões de outros caminhoneiros, personagens. É isso, são, são
0: famílias na é. estrada pais e filhos.
2: E todo dia era assim. A gente é uma família.
0: É uma grande família, é uma grande né? Família.
2: Pessoas que você não conhece. Mas é gente da sua
0: família. Encontra e já, Encontra, já se reconhece. porque ali
2: você também está no mesmo barco, você está na mesma solidão, que nós não podemos deixar aquela solidão nos abater. Então, a gente se une. A gente cria, assim, aquele anticorpos, assim, da, de matar a saudade
1: juntos. É, Fica... uma posso... Por favor. Fica, dá a mãozinha para a Roberta, meu amor. <risos> Fica parecido, é quando ele diz essa solidão, nos calafundos, porque fica parecido com a vida também do artista. Você está ali, de repente, 30, 20 mil, 40 mil pessoas e vai para um hotel, fica olhando para o teto, a solidão também bate. É danado, entendo você. O,
3: o Bial, eu não precisei fazer muito esforço para contar a vida deles.
1: Não, ele é porque, muito sensível.
3: É, e, e o que a gente encontrou pela frente eram pessoas assim, essa família que é uma família de, que são três irmãos, o pai foi, foi é, morreu num acidente de ônibus e a família abraçou a vida da mãe, né? E um é caminhoneiro, a mãe com a outra irmã é, montaram uma, uma fábrica de quentinha para atender o caminhoneiro. Ai, que, é, olha aquilo... que maravilha. É. E eles vivem da... Da, 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 da profissão. É todo um,
0: um ecossistema, com perdão da expressão... Sim. É, aqui. Você falou em acidente, você sabe que essa moça aqui carrega um trauma de estrada sério. Terrível. Né? Você é. teve um acidente... Eu tive sei. um
1: acidente horrível, e como eu sempre preservei muito a minha mãe, e a minha mãe, praticamente, quando eu nasci, já era a avó da Roberta. Né? Ela, ela me teve com 48 anos e 6 meses parto normal. Caramba. Então é, eu trabalhava aqui em São Paulo num restaurante, o beco e seis, sete horas da manhã o meu colega disse ah vamos para Santos. A gente ia para Santos, tomava um banho de mar, voltava cheio de, de areia, mas infeliz, infelizmente, infeliz... nós íamos ver o mar. Bom, fomos e estava chovendo, era um fusquinha. Eu na frente com ele e ele bateu contra o ônibus e eu a única coisa que eu lembro que eu pedia para que me salvasse, não me deixe morrer, não me deixe morrer, inconsciente, fiquei cinco dias no hospital de Santos, na Santa Casa, quebrei aqui, o supercílio caiu em cima do meu rosto, quebrei todos os dentes aqui, porque eu arrebentei ah, o vidro inteiro do... O que, que aconteceu? Aconteceu um trauma terrível, que se eu viajar hoje 19 horas, eu não durmo no Até homem. Até hoje? Até hoje. Você
0: sabe que o Jorge teve um acidente seríssimo, a gente fica sabendo isso logo no início do filme. É? Porque era um acidente carregando uma carga perigosa, que, era um, que é madeira. Madeira. A madeira pode ir em cima não. da bole do cavalo, né? Sim. E acaba... Como é que é? Vai mostrar Aqui. as suas marcas aí? Aí
2: ficou o meu currículo, mas graças a Deus estou com saúde. E aí como tô é que comigo. você
3: superou o trauma? eles têm a maior paixão porque, pelo que fazem. Impressionante. Não querem pelo largar que, de não jeito querem. nenhum. Né? Um larga, fica seis meses fora, vai fazer, fazer um outro tipo de trabalho, mas volta para o trabalho. Muito, muitos caminhoneiros... É. Vivem Eu, assim. E quando a gente
2: não vai, a estrada nos chama, nós vamos. Isso é verdade.
0: E de novidade boa? O que tem que tá estar de novidade boa na estrada?
2: Olha, a tecnologia está bem avançada, melhorou muito para o caminhoneiro.
0: Internet.
2: Internet. Hoje, tá. hoje nós fazemos. Um grupo, a playlist do Jorge era a Roberta Miranda.
0: Ah, eu quero falar de outra, outra novidade nas estradas brasileiras, que é a presença feminina atrás do volante. Já já a gente vai conhecer uma das gatas de categoria, quer dizer, da categoria dos caminhoneiros.
2: Senta aqui, descanse. Nossa, que linda! Pique, linda, hein? linda, linda, linda! Que é. coisa linda, maravilhosa.
0: Nossa. A gente está de volta essa nossa conversa, esse show. Estamos com Roberta Miranda, com essa figuraça figura. do Jorge Lisbono. Que
1: figura linda, sensível, sensível,
0: né? Guilherme Azevedo, documentarista. E agora a gente vai ter a honra de receber um colega de profissão ainda mais bonito que o Jorge. Quer com dizer, certeza. uma colega. Com certeza. A caminhoneira Sheila Marchiori.
2: Que um pouquinho mais
0: bonita que o Jorge, né?
2: Muito, muito, muito. muito. É. Mas, é uma, mas é uma obrigação as mulheres ser mais bonitas. Ah, as mulheres.
0: Jorge, Jorge. Eu Esse prefiro... cara te deu um trabalho, hein, ah, então. Sheila, muito bem-vinda, querida.
4: Nossa, é uma honra estar aqui, Bial.
0: Ah, uma alegria receber você. De onde você tirou essa ideia, menina, de ser caminhoneira?
4: Olha, minha família até hoje quer entender. <risos> Meu pai é tratorista, minha mãe é do lar meus irmãos todos, nós todos se criamos na lavoura, trabalhando com o pai ali no pesado. Eu Desde criança eu queria ser caminhoneira. Só que a gente não tinha acesso à internet, então a gente não via caminhões. Por isso ninguém entendia o porquê. Por que ela quer ser caminhoneira? E por quê? Nem eu, até hoje eu não sei explicar. Hoje eu já estou fazendo oito anos de estrada. E aí eu fui crescendo, na minha juventude apareceu carga pesada. Pedro Ibino. E ali. Mais aí o bicho uma para botar Você na viu? conta da
0: televisão. Pois
1: né?
4: é. Ali o bicho pegou. Principalmente naqueles episódios que a Patrícia Pilar era uma caminhoneira. Ah, eu queria ser a Patrícia Pilar.
1: Eu navegava diferença. naquilo,
4: eu vivia aquilo. E aquilo me dava força para continuar sonhando. Porque até então eu não tinha acesso nem a automóvel. E as pessoas riam, ninguém acreditava. Aí me casei, tive os três filhos e a vida parecia que não permitia mais que eu fosse atrás dos meus sonhos, mas eu nunca desisti. Eu fiz todas as habilitações, eu corri atrás de curso, estudar nunca foi o meu forte, Bial. Nunca quis ir para a escola, porque eu sempre acreditei que o caminhão era uma profissão. Hoje o caminhão é minha profissão. Eu me orgulho muito. Por onde eu passo, as amizades que a gente faz é tudo do caminhão. A gente tem uma família fora de casa.
0: É, como disse o Jorge, vocês usam essa
4: ele expressão é, toda Ele resumiu exatamente... Nós dois estamos na mesma... Profissão. É, mesmo, é, mesmo barco, barco mesmo né? Mesmo barco. Nós que nós estamos não tentando nós... não deixar ele afundar, entendeu? É,
0: de unhas e dentes. Como é que esses rapazes, os, os colegas de caminhão receberam uma mulher na boleia de É, exatamente
4: isso que eu queria chegar. É. Quando alguém me pergunta sobre preconceito, sobre assédio, eu deixo bem claro, eu não sofro nenhuma das duas coisas. Uma que eu sei chegar e sei sair do um lugar. Quando eu iniciei na, na estrada, já foi deixado bem claro para mim. Você é uma mulher no mundo masculino. Você vai ter que saber entrar e sair das situações. Então, a minha maneira de, de vestir é essa aqui. Eu me visto assim, eu ando assim no meu dia a dia. Só que a gente impõe respeito no trabalho. Eu estou ali fazendo aquilo que eu amo. Eu estou trabalhando, porque em casa eu tenho quatro filhos. E junto na estrada comigo tá sempre o meu marido, que tá até na plateia ali. É o meu parceiro, a gente se conheceu na estrada. Você
0: não se, você, você não se preocupou com a escolha de profissão da,
3: da, da sua mulher, não? Em nenhum momento, porque ela já estava no trabalho dela. E eu também já tinha iniciado o meu trabalho. E quando há amor, como a Roberta falou, quando tem amor, não não tem barreira, não, não tem preocupação. O amor e o respeito que a gente tem entre um e o outro. A gente fica 30 horas acordado para se encontrar. Nossa, a gente batalha, é. a gente construiu nossa casa, a gente fez tudo com amor, com parceria. Em que situações você fica
0: preocupado?
3: Não vejo preocupação. A minha preocupação é não ver esse sorriso no rosto dela. Todos os dias. <risos>
2: Mas, claro, que ele Quando você vai
0: pra longe, ele fica apavorado é.
2: Longe quer dizer o
1: quê? No Pro Nordeste. Norte
4: Quando eu vou no Nordeste é, Pela
1: própria circunstância, o, né? É. Aí ele fica o, a apavorado a estrada, Porque hoje nós temos outro. um bebê
4: Nós temos um bebê de 10 meses Então hoje, pra mim, tá sendo uma época bem difícil Que é onde o amor na profissão tem que, sabe? É, é o que te mantém vivo Eu estou há 34 dias fora de casa Sem ver o bebê Sem ver os outros filhos Quem cria ele pra nós, na verdade É a minha cunhada, a irmã do William Cuida com muito amor e isso nos mantém tranquilos para trabalhar.
0: E ainda bomba no YouTube, olha lá o canal dela.
4: <risos> eu trabalho, eu caminhão, eu malho, eu me comunico com as pessoas, interajo no meu canal no YouTube, onde ainda... eu mostro a minha, ainda... minha rotina, né? o meu dia a dia, sempre assim, ó, expondo o amor que eu sinto.
0: O que, que é essa cachaça que põe nessa profissão aí que ninguém larga? O que, que é isso?
2: Não tem como eu explicar, não tem como nenhum deles dois explicar. é o destino o que dele sempre. me encontrar. É o destino, entendeu? Mas essa cachaça o... é uma cachaça que não te derruba. Não derruba. Hum. Pode é vir um... qualquer martelada, todo dia pode te martelar, martelar, martelar. Amanhã tu acorda ou nem dorme
3: e tu vai estar renovado com mais força ainda pra seguir.
4: Em primeiro lugar, tu ama o que faz. Tu tem que ter alguém muito parceiro do teu lado que entenda e não sinta ciúme de nada pra ah, você sim. continuar. Isso
1: e é os verdade. filhos,
4: a família, é o, é o alicerce maior, né? E Ele tá eles estão em casa nos esperando e preocupados, rezando, com medo. Será que volta? Então, eu, só, eu penso muito neles. Só
3: te colocar, não se resume só à mulher caminhoneira. O universo feminino na estrada é muito grande também. É. A gente convive... Eu... Contratantes. O que a gente vive... Não, é. Né? São agenciadoras. Agenciadoras. Né? A frentista de posto tem muito. Tem muitas,
0: é. né? A gente viu o YouTube da Sheila. Agora vamos dar uma espiada no Instagram da Roberta, que ela se <risos>
2: É,
1: é. É, foi você é, pois mesmo. é, não, é, é terrível. Não me acordar cedo é terrível, mas quando é. tem um avião a 8 horas e tem que acordar cinco é. e nem dorme, como também acontece com eles. Não, acordar é, cedo é, é a vida
0: de caminhoneiro. Pois é, né?
1: não, não, não às, às, vezes, às, às vezes nem dorme. Nem dorme né? Então é isso, só é.
0: perigo. Gente, foi uma delícia essa conversa. Ah, Eu queria perguntar que a você que fez 50 dias dessa vida. Você chegou em casa e falou. Ufa, ainda bem, voltei pra casa nunca mais, foi isso? Sobrevivi. O que você pensou? Eu faria outra vez. <risos>
2: Eu faria
0: tudo de novo. Minha rainha, ah, meu amor, vamos querido. fechar com os tempos mudaram? Vamos embora, Antes de cantar, me conta, você fez essa letra, né? Sim. É uma letra...
1: É uma letra, é... mas nada contra o alguns, né, alguns uh -huh. homens, como também algumas mulheres, como também alguns, nada é, que, para deixar o... Não, só
0: um, você faz um retrato de que os tempos mudaram.
1: Não, os tempos mudaram mesmo. Hoje a mulher, ela não tem mais tolerância para quase nada. Hoje a mulher não tolera, não tolera como a minha mãe tolerava, como a sua, como a... Hoje, se você colocar a pontinha... Pontinha bom. É a pontinha. É, tá aí, é tudo de igual para igual. A mulher hoje não tem mais paciência para nada. E elas mesmas, o feminejo, fala isso nas letras, nas canções, entendeu? Então é. É o que eu tentei, eu, o que eu quis homenagear. Mesmo, Miranda os tempos os mudaram. Os tempos mesmo. mudaram! Milho, que prazer, cara, estar tá aqui com você, lindo!